blikken vooruit op de concerten van donderdag 15, vrijdag 16 en zondag 18 maart. De terugkeer van David Zinman, die 36 jaar geleden afscheid nam als chefdirigent van ons orkest. En nu voor de eerste keer nadien weer bij ons terugkeert. In het programma met werken van Samuel Barber, Edward Elgar en Antonin Dvorak. Samuel Barber, een componist die je bij ons niet zo vaak hoort, maar die eerder dit seizoen al met zijn eerste symfonie te horen was. Een landgenoot van Zinmen. Uh, wat dat betreft kunnen we zeggen dat Zinmen een specialiteit van eigen huis meeneemt met dit tweede essay voor orkest dat Barber schreef in 1942. Floris, vertel eens, wat voor muziek is dat eigenlijk? Ja, Bart, dat is een goede vraag. Ik zou het je eigenlijk nauwelijks echt durven vertellen. En dat vind ik nou juist leuk ook aan dit uh, programma en de opening van dat uh, essay van Barber. Um, af en toe moet je ook gewoon uh, muziek uh, op een programma zetten um, die gewoon nauwelijks gespeeld wordt. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook, ook een verantwoordelijkheid van een orkest. Hè? Niet alleen om uh, de gouden krakers uh, te spelen en de allernieuwste uh, premières, maar ook af en toe eens in die enorm grote opbergkast uh, vol partituren te duiken... en uh, daar opeens zo'n tweede essay van Barber uit te plukken. Goed, het was dus echt ook een een idee van David Zimmen. Die keert terug na inderdaad zoveel jaar. Ik weet niet precies wat er gebeurd is in het verleden... dat hij na zo'n korte tijd als chef-dirigent nooit meer terug wilde komen. Kennelijk was het ook een nogal brutaal orkest in die tijd. Tegenwoordig zijn het allemaal lieverds. Ik denk dat hij uh, in een warm bad stapt. En dan is het natuurlijk prachtig om dan juist... Het orkest ook uh, een, een voor hen ook uh, zeer onbekend werk uh, te kunnen introduceren. En daarmee ook weer even je eigen stempel op jouw eigen terugkeer te drukken. Dus ik ben daar zeer gelukkig mee. En um, wat ik er wel van kan zeggen van die Barber is... Het, ja, verwacht geen adagio voor strings. Zijn allerbekendste muziek. Ook een beetje doodgespeeld. Het is echt wel wat stekeliger muziek. Zoals we ook uh, een tijdje geleden in die eerste symfonie van Barber kunnen hebben horen. En... Um, dat vind ik dus ook zo leuk dat we ook een iets minder bekende kant van Barber leren kennen. Uh, ja, wat een heel uh, diverse componist was en uh, eigenlijk veel te weinig uitgevoerd. Dus ik verheug me er zeer op. Zoals een essay doorgaans een stuk is dat ergens overgaat, een verhaal vertelt, zo kun je dat ook zeggen van de Enigma-variaties van Elgar, waar muziekliefhebbers en exegeten al een eeuw lang hun tanden op stuk bijten. Want daar zou een raadsel in verstopt zijn. En wat is nou toch het antwoord? Er zijn inderdaad verschillende theorieën. Een daarvan is van onze eigen Theodor van Houten, de vader van Caris van Houten, by the way, een muscoloog, niet heel lang geleden overleden. En hij dacht dat hij 
toch de code had gekraakt. Hè? De code namelijk, waar baseerde Elgar nou al die variaties op? Hè? Elgar heeft ooit gezegd dat het een, een beroemd uh, thema is, uh, maar dat um, dat thema nooit als zodanig voorkomt in die uh, Enigma variaties en dat hij ook uh, nooit zal vertellen uh, wat het dan wel uh, geweest is. En die variaties, dat zijn um, 14 portretten van uh, vrienden en familieleden. Um, in zichzelf prachtige muziek, um, heel Engels, heel virtuoos georchestreerd, uh, soms van een prachtige melancholie. Maar ja, wat is het nou? En uh, Theodor van Houten die zei, nou ja, uh, ik heb denk ik wel een idee, dus hij heeft daar uh, een essay van uh, een bladzijde of tien aan gewijd. Uh, hij zei, nou die enige variaties die zijn volgens mij gebaseerd op uh, Rule Britannia, hè? dat uh, dat heel erg um, patriotistische lied Rule Britannia en dan uh, met name uh, de, de, de zin Britons never, never, never shall be slaves. Nou ja, ook weer echt een ontzettend brexit um, thema natuurlijk. En uh, die zin uh, Britons shall never, never, never be slaves, uh, dat is dan een, een serie van vallende tertsen. En die vallende tertsen die zie je ook weer terug in de Enigma variaties. Nou, kan je zeggen, oké, okay, interessante theorie, maar is dit nou overtuigend? Nou ja, onmiddellijk doken er natuurlijk allerlei uh, uh, Britse en uh, andere muscologen op om te zeggen, ja, daar klopt dan natuurlijk weer geen, geen hout van, uh, wat een onzin. En uh, uiteindelijk weet niemand precies uh, wat het nou is, maar je kunt er eindeloos op speculeren en dat is natuurlijk wel zo aardig. Wat het in ieder geval is, is wat je zei, een verzameling portretten die aangeduid zijn met de initialen van de mensen die daar worden uitgebeeld. Raadsels op zich, die waren nog wel snel genoeg te kraken. Op eentje na die de romance die een sterretje, sterretje, sterretje heeft meegekregen. Ja. Dat moet toch wel bijna een clandestine liefde zijn geweest van de componist. Ik denk het ook, ja. Willen we het weten? Dat is ook de vraag. Hè? Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Bovendien is het ook nog eens een keer heel mooie muziek. Veertien uh, variaties op een thema. Daar zal voor jou allicht een favoriet tussen zitten, Floris. Ja, dat klopt. Uh, nou, ja, eigenlijk meerdere favorieten. Ja, ik, ik zou willen dat ik origineel was. Maar wat ik toch eigenlijk wel toch, ja... Waar ik echt wel kippenvel van blijf krijgen... Is natuurlijk gewoon het adagio nimrod. Dat ook heel vaak los als toegift wordt gespeeld. Uh, en dat Elgar... Uh, heeft gebaseerd op uh, onder andere de adagio's van Beethoven. Hè? Het is niet alleen een ode aan een vriend, maar ook een ode aan Beethoven. En ja, het is ook wel uh, gewoon heel erg Brits, met gezwollen borst, uh, trots uitkijkend over uh, het heuvellandschap en je verheugen over het Britse Rijk en alle glorie die er omheen hangt. Dat is ook een klein beetje de sfeer die erin zit, maar niet te min prachtige muziek vol van symfonische gloed.
na de pauze nog een uh, verborgen liefdesverklaring van Antonin de Voorzak. Uh, niet alleen een liefdesverklaring aan de cello, maar ook aan het meisje dat nooit zijn vrouw werd. Ja, ja uh, dat klopt. Uh, zijn uh, schoonzuster, Josefina, had hij een oogje op kennelijk. En um, die speelt inderdaad een belangrijke rol in dat uh, celloconcert. Maar laat ik beginnen met te zeggen hoe ontzettend dankbaar cellisten wel niet zijn dat de Voorzak een celloconcert heeft gecomponeerd. Want uh, Beethoven kwam er nooit aan toe, Brahms kwam er nooit aan toe. Uh, Godzijdank heeft de Voorzak dus echt een, uh, een romantisch celloconcert geschreven van het allerhoogste niveau. Hè. En, um, het heeft ook echt symfonische allures en daarom is het ook zeer gerechtvaardigd dat het het, het hoofdwerk na de pauze is uh, deze week. Um, ja, het, het orkestrale aspect, dat hoor je alleen al aan het eerste deel, dat een, dat een eindeloos uitgebreide symfonische expositie heeft en, en je bijna zou vergeten dat er ook nog een cellist op een gegeven moment invalt, omdat je denkt, oh, ik ben naar de zoveelste symfonie van Dworzak aan het luisteren. Je zou denken dat cellisten daar nou juist helemaal niet blij mee zijn, want dat, dat klinkt alsof ze een bijrol spelen. Ja, totdat dus daadwerkelijk die cellist invalt en vanaf dat moment... Um, combineert Dvorak op geniale wijze het, het uh, solistische met het symfonische. En, um, ja, en, en dat is ontzettend knap, want uh, zo'n cello is best wel kwetsbaar ten opzichte van een heel orkest. Hè? Het is niet een heel luid instrument. Uh, we zagen bijvoorbeeld een week eerder met uh, het eerste celloconcert van Shostakovich. Shostakovich kies juist voor een heel klein bezet orkest. Nou, dat is bij Dvorak wel echt wat groter. Maar hij weet een heel slim spel te spelen met, met dynamiek, met textuur, zonder dat dat echt opvalt, uh, schools wordt. Ja, nou, dat is dus geniaal, hè? dat je dus uh, nou, wel een minuut of vijf uh, naar zo'n orkest zit te luisteren. En dan krijg je opeens zo'n modulatie naar mineur en dan zo'n, zo'n gespannen, verwachtingsvol bedje in de strijkers. En dan zet opeens die cellist in majeur dat eerste thema in, dat uh, door de clarinet ooit uh, helemaal aan het begin in mineur was geïntroduceerd. Nou, wat, wat een... Wat een droomstart voor de cellist is dat. En, en dan krijg je dus vervolgens een heel, uh, ja, een heel exposé en een uitgebreid uh, eerste deel. En dan um, een totaal prachtig mooi uh, middendeel. En wat ik ook zo leuk vind is dat op een gegeven moment um, in het laatste deel er dan een passage is dat ook de hele cellogroep even uh, samen is met uh, de solo cellist. Ja, en dan hebben we het dus over die, uh, die schoonzus van hem gehad, hè, waar hij dus stiekem verliefd op was. In het middendeel citeert hij uh, een eigen lied, het voorzak. Um, 
Laat me alleen of zoiets. Het klinkt een beetje als een André Hazes titel. Maar goed, uh, um, ook een beetje een, een ode aan haar. Omdat dat kennelijk een, um, een favoriet liedje van haar was. Het tragische is, zij overleed terwijl hij aan het componeren was. En um, wat hij toen gedaan heeft, is helemaal aan het eind van het celloconcert... Um, um, een en ander veranderen, waardoor dus het niet allemaal eindigt in een en al vrolijkheid zoals de meeste soloconcerten, maar juist de muziek nog even een heel tragische afslag neemt. Um, nog één keer dat lied wordt geciteerd en dan uh, de muziek, het, nog een, uh, het orkest het nog één keer uitschreeuwt van verdriet en dan, dan is het celloconcert klaar. En dat is zo'n, zo'n aangrijpend slot. Dat is echt, um, ja, dat, dat maakt het nog genialer dan het al was. Laat me alleen, het is uh, prachtig om te horen hoe zo'n uh, André Hazes gegeven, zoals jij het noemt, Floris, uh, toch kan uh, inspireren tot een beetje het romantische cellorepertoire waar we nu zes erg van genieten. In ieder geval uh, met topsolist Trolls Murk en verloren zoon David Zinman op 15, 16 en 18 maart bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Grote Zaal van de Doelen. Meer informatie daarover vindt u op www.rbao.nl. Graag tot ziens. Bij het concert.